0: gera um choque em você, a nossa cultura ela não está acostumada a falar a respeito do inferno, a nossa cultura ela entendeu que que existe um Deus, mas olha, no final vai ser todo salvo, como que Deus como Pai pode mandar alguém para o inferno, mas você sabe por que que Jesus falou tanto sobre o inferno? Porque Jesus ele se fez homem, habitou entre nós, nos amou, e ele sabia do destino da humanidade sem ele, portanto amar não é você não falar a verdade para a pessoa, então às vezes alguém está no caminho de morte, alguém está no caminho do erro, mas nós falamos, eu amo tanto essa pessoa que eu não vou alertá-lo, eu não vou confrontá-lo, eu não vou alertá-lo a respeito do perigo que ele está vendo. Mas isso não é amor. Cristo nos amou tanto, que Cristo muitas vezes falou: olha, arrepende, crê em mim, porque o inferno é real. Em Mateus 25, 41, ele fala sobre o dia do julgamento, e ele diz assim: então o rei dirá também os que estiverem à sua esquerda. Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, o inferno é um lugar real, o inferno é um lugar criado por Deus, nós temos aquela imagem errada de que, de satanás sentado no trono do inferno, castigando as pessoas, mas isso é um mito, o inferno foi criado por Deus, para castigar a satanás e seus anjos, mas quando a criação de Deus ela desobedeceu, quando a criação de Deus se rebelou contra Ele, esse lugar também foi destinado aos homens, pastor, mas Deus não é amor, Deus é amor, mas Deus também é perfeito juiz, portanto, o inferno, não é um lugar, que torna ninguém melhor, o inferno, não é uma punição, é que, é corretiva. Por exemplo, no nosso país, pelo menos na teoria, o nosso sistema prisional era não era para punição. Você sabia disso? Nosso sistema prisional, pela lei, ele é para correção. Teoricamente, a pessoa comete um crime, ele iria preso e lá ele passaria por uma reeducação para voltar para a sociedade melhor. Nós sabemos que não é isso que acontece. O cara entra, ele entra como é, traficante de droga, e ele sai pós-graduação em crime organizado e outras coisas, mas o inferno não, o inferno é um lugar de punição, punição para quem? punição para todo aquele que não tem Cristo, punição para todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, existem algumas heresias, existem alguns ensinos errados, a respeito do inferno, a primeira heresia que existe é o purgatório, o purgatório é a ideia de que os seres humanos morrem sem Cristo, eles passam uma, um período de, de férias lá no inferno, e aí depois de sofrer muito, eles se tornam melhor e vai para o céu, isso é uma heresia, hoje nem a própria igreja católica, tem mais essa doutrina dos seus ensinos, Uma outra heresia, de duas seitas que que nós temos, uma delas, alguns chamam de igreja evangélica, é que é o sono da alma, o que que seria o sono da alma? E quando alguém morre, ele perde a consciência, então ele estaria no inferno agora, mas ele estaria dormindo, então ele não tem consciência das coisas, e quem está no céu, também não tem consciência das coisas, isso não é verdade o texto aqui diz que isso não é verdade, uma outra heresia, muito falada, é o aniquilismo, o que é o aniquilismo? de que quando alguém vai para o inferno, ele é destruído, ele deixa de existir, então esse ensino está muito por aí, agora um ensino que está na moda, no meio das igrejas, e muitos pastores famosos na internet, é o universalismo, o que o universalismo diz? o universalismo diz que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. No final das contas, como Jesus morreu por todos, Deus vai liberar a todos. É a mesma coisa de eu ter num tribunal, Deus é bom, amém? Mas Deus também é juiz correto, sim ou não? Aí você chega no tribunal, tem lá o assassino, o estuprador, tem lá o, 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 o ladrão, tem todo mundo. E aí o juiz diz assim, olha, você foi injustiçado pela sociedade, eu vou te deixar passar, vai embora, esse juiz seria justo? Não, Deus é bom, mas Deus é justo, e toda a humanidade, pecou, agora como que eu sou livre do inferno? Eu sou livre do inferno, porque na cruz do calvário, toda a ira de Deus, que estava sobre mim, desde Adão, porque Adão pecou, como nosso representante, Deus está virado conosco, mas agora em Cristo Jesus Toda a ira de Deus Foi derramada na cruz do Calvário E se você está em Cristo Jesus Nenhuma condenação há mais sobre você O inferno já não é um problema na sua vida Porque você é salvo pela graça Não tem nada a ver com seus méritos Amém? Então precisamos lembrar irmãos Que não existe essa terra de ninguém Mas existe um lugar Onde os Onde Satanás, onde os demônios, eles estão sendo punidos por Deus. E aqueles que morreram sem Cristo, já estão lá sofrendo agora. Eu sei que isso choca você. Eu não sei o porquê, mas alguns chamam, esse capítulo 16, verso 19, a parábola do rico e de Lázaro. Mas em nenhum momento a sua Bíblia diz que isso é uma parábola. A Bíblia diz que é uma parábola? Nenhuma parábola... Quando Jesus contava parábolas, Jesus nunca dava nome às pessoas. Mas aqui, Jesus dá nome às pessoas. Portanto, aqui Jesus não está falando de uma parábola. Mas Jesus está falando de uma realidade. Jesus está falando de uma verdade. Jesus está falando de algo que aconteceu. De algo para nós nos alertarmos. E eu estou te falando isso. Porque você é amado de Deus. E você precisa ter os seus olhos abertos e nós como igreja, talvez fala, pastor, eu já criei em Jesus, sabe, eu creio que Jesus, na cruz do calvário, levou toda a condenação, Jesus levou todo o pecado, e agora eu sou salvo pela graça, quantos creem nisso, digam amém. amém, então isso está resolvido, mas a questão é, e as outras pessoas? Eu quero te falar rapidamente, sete coisas, que esse rico, ao chegar no inferno, ele teve, eu e você precisamos, poxa pastor, achei que era o que Lázaro precisava ter, não, sete coisas que esse rico no inferno, ele teve, que eu e você precisamos, sete coisas que teve aqui no inferno, que eu e você precisamos despertar para a nossa vida, a primeira coisa que eu e você precisamos ter, é uma visão clara da realidade espiritual, Acompanhe comigo o verso 22... Aconteceu morrer o um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o um rico e foi sepultado. No inferno, levantando, levantando os olhos, estando em tormentos. levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Presta atenção, a primeira coisa que esse rico teve e que eu e você precisamos ter é a clareza. Da realidade espiritual. Com a realidade espiritual? Quando alguém morre em Cristo, ele é levado ao céu pelos anjos. Mas quando alguém morre sem Cristo, ele é sepultado e acorda em tormento. Às vezes nós, irmão, estamos com pessoas do nosso lado, que elas estão cegas espiritualmente são nossos amigos, são nossos familiares, mas nós não despertamos para isso, mas se elas morressem hoje, para onde elas iriam? Se elas morressem hoje, elas iriam para o seio de de Abraão, para o paraíso, ou elas acordariam em tormento? Nós precisamos ter essa clareza, de que a eternidade ela existe, Eclesiastes 3,11, a a eternidade ela existe, olha o que diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem sem que essa pessoa, descobri as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim, ou seja, Deus colocou a eternidade no seu coração, agora a questão é, onde você passará, a sua eternidade. Onde os seus familiares passarão a eternidade. Onde os seus amigos passarão a eternidade. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. De que existe o inferno. O inferno é real. Nós queremos passar a eternidade. Com os nossos familiares. Na Nova Jerusalém. Amém? Amém. Mas tem muitas pessoas hoje. Com você, na tua casa No teu trabalho Se morresse, estaria Sabe, se você também ainda não tomou uma decisão pessoal Tenha clareza Da realidade espiritual Tenha clareza Da realidade das coisas espirituais Esse rico, ele teve clareza Esse rico, ele entendeu Qual o problema? Ele entendeu Entendeu tarde quando ele acordou, já era tarde. Quando ele acordou, já não tinha mais Mas graças a Deus que um dia, você... Alguém estava pregando e você entendeu a realidade do inferno. E você entendeu a realidade do céu. Você creu em Jesus como teu Senhor e Salvador. Mas os teus parentes também precisam disso. Diga amém. Segunda coisa. É que no inferno aquele rico, ele levantou súplica e clamor, olha o que diz o verso 24, então clamando disse, o que ele fez irmãos? O que ele fez? Clamor, então clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molha em água, Aponta o dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, a gente sempre acha que no inferno, há palavras de blasfêmia, há palavras contra Deus. Mas eu vejo aqui nesse texto que no inferno, aqueles que estão atormentados, eles estão clamando e suplicando. O que é mais confrontador, irmãos. Para nós é que às vezes no inferno há clamor, e quando nós vamos orar pelos nossos parentes, não há clamor. Qual foi a última vez que eu e você choramos pelos perdidos? Qual foi a última vez que nós falamos: vamos levantar uma oração pelos nossos, pelos da nossa família, e nós ele não está dizendo que ele foi lá, Senhor. O ele pode ele clamou Agora qual foi a última vez que quando nós estávamos orando pela salvação dos nossos parentes, saiu lágrima dos nossos olhos? Irmão? Qual foi a última vez que nós choramos por aquela pessoa que hoje se morresse sem Jesus, estaria condenado. Nós não podemos ter no nosso culto miadinhos de gato Enquanto o inferno está clamando. Sabe qual a diferença? O clamor que há no inferno, não é atendido. Mas nos ouvidos o Senhor está atento ao seu clamor. E quando você levanta a sua voz e você diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos alcançados pelo Senhor. O seu clamor chega aos céus e a sua família é salva. Por isso, durante o louvor, durante a adoração, durante o culto, nós deveríamos clamar, chorar. Dizendo, Deus, olha para a situação da minha família. Olha para a situação dos meus vizinhos. Olha para a situação, Pai, das pessoas da minha rua. Senhor, tem misericórdia deles. Paulo diz que sofria, irmãos, dores de parto pelos gálatas. Pilinhos, por quem de novo sofre dores de parto? Nós homens não sabemos o que é isso. Esses dias eu tive uma cólica intestinal e eu já estava chorando. Já. Mas sabe dores de parto? Deus, essa pessoa que eu estou orando para ir para o encontro. Essa pessoa que eu estou orando para ir para a célula. Eu vou clamar pela vida dele. Eu vou chorar pela vida dele. Irmãos, eu, eu fico indignado sabendo que no inferno tem clamor. E eu não tenho clamado. Mas quantos aqui querem clamar pela vida da sua família, diga amém. Terceira coisa, é que esse rico, depois de ter uma visão clara, depois de suplicar e clamar, ele, ele teve consciência da sua condição espiritual. Olha o que diz o verso 24: ele diz assim: então clamando, disse. Abraão tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro que molhe em água. A ponta do dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentado nessa chama. Irmão sabe o que ele queria? Que Lázaro colocasse o dedinho na água. E colocasse na língua dele. Devido aos tormentos. Que eles estavam vivendo mas quantas pessoas hoje, dentro da igreja, fora da igreja, eles não entenderam a condição dele? ou eles não entendem que são filhos amados de Deus, ou eles não entendem que se eles não tiverem Cristo, pelas obras deles, eles jamais serão salvos, nós saímos para evangelizar na terça à noite, e nós usamos uma pesquisa com as pessoas, para a gente poder falar disso, nós encontramos jovens, sabe, ali usando narguilho, doidão e tal. E eu falei para os irmãos, não vamos lá no meio daqueles jovens. E a gente chegou lá, e eles usando narguilho, teve um irmão que ficou até tonto. Com a fumaça do narguilho, que eles estavam... E a gente foi ali, falou com eles, oramos por eles. E a gente perguntou, se você morresse hoje, você ia para onde? E eles doidão, diziam assim, nós vamos para o céu. Eu não sou um cara mau, e você não vai para o céu porque você é bom, só vai para o céu se você estiver em Cristo Jesus, você aceitar o sacrifício da cruz. Portanto, as pessoas estão indo condenadas, estão achando, irmãos, que, que estão bem, nós vivemos o politicamente correto, as pessoas estão sendo destruídas mas nós não temos coragem de dizer para ela, você precisa de Jesus, nem todos os caminhos levam a Deus, se você não estiver em Cristo, você está condenado, irmãos nós precisamos, ter uma clara percepção da futilidade, de todas as coisas, diante do peso da eternidade, Esse homem estava no inferno, não é porque ele era rico, não. Ele estava no inferno, porque ele não escolheu a Cristo. Diz que eles não ouviam nem a Moisés e nem os profetas. É por isso que eles estavam lá, porque eles não tinham entendido a respeito do Messias, irmão. Sabe, é muito bom você viver a sua carreira profissional. Você querer uma faculdade. Faça faculdade, eu fiz uma, estou fazendo outra agora. É muito legal você ter um carro, casar, ter filho. É melhor você beber água mineral do que torneiral. Melhor ter casa própria do que morar de aluguel. Mas irmãos, a vida, a eternidade é muito mais que isso. isso. Isso é passageiro. Você não pode viver a sua vida em função disso. O apóstolo Paulo diz que se a nossa expectativa em Cristo... Está nessa vida em si mesmada, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos despertar irmãos, para a nossa condição espiritual e para a condição espiritual das pessoas. Eu quero te levar a pensar o seguinte. E o que eu estou pensando aqui agora, qual a condição da tua família diante? Qual a condição das pessoas da tua rua diante de Deus? Qual a condição do teu vizinho? Se essas pessoas morressem hoje, com a vida que elas têm levado, qual seria o destino eterno delas? Que o Senhor possa nos despertar para isso, amém? Quarta coisa, ali ele teve consciência de que há separação, olha o que diz, Verso 26, e além de tudo, ele queria né, que Lázaro fosse até o inferno, aqui Abraão mostra no 25, que lembra-te que você recebeu bem, Lázaro recebeu mal, porém agora está, está consolado por tormento, além do mais, 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros nem podem, nem os de lá passar para nós, Aquele mostra que havia uma separação Lá em Gênesis capítulo 1 Verso 3, esse é um princípio De interpretação da Bíblia Que é sempre o princípio de Quando a Bíblia menciona a primeira coisa Primeira vez uma coisa E verso 3 diz assim Acompanha comigo Disse Deus, haja luz e ouve E viu Deus Que a luz era boa E fez separação entre luz e as trevas. Desde o princípio. A separação entre luz e treva No Novo Testamento Deus separa a alma do Espírito. Separa o que é da carne daquilo que é espiritual. O santo do profano. O filho de Deus do filho da ira. A salvação da condenação. às vezes eu quero te mostrar a diferença entre o ser separado. E eu ser isolado. Porque o que é separação? Nós estamos jogando futebol. Nós estamos trabalhando juntos. E diante das pessoas. Parece que não há separação nenhuma. Parece que nós somos todos iguais. Mas se você crê em Jesus. Há uma separação entre luz e treva. Então pense em você. E se você não crer em Jesus. Nós vamos estar todo mundo na Nova Jerusalém. Todo mundo salvo. ó oh, que beleza. Vai haver separação é diferente de isolamento, o que é isolamento? quando você se converte você vem para Jesus, você estava acostumado com as pessoas que não era da igreja as pessoas que você ia para a balada as pessoas que você estava junto, então foi a época que você mais trouxe gente para Jesus sim ou não, aí depois você vem para a igreja, agora você só lidar com a crentolândia agora é só a crentolândia por isso passou, porque nós não temos culto todo dia, Então Se você tem culto todo dia aqui, que dia você está lidando com as pessoas que não crêem? Você precisa ter contato com gente que não é cristão ainda, mas você tem que entender o seguinte: você está lá no futebol jogando, e aí você está lá, você faz o um gol, você abraça com o seu amigo, é amigo do seu coração, que legal, mas se seu amigo morrer hoje e você morrer também, vocês dois não irão. Agora, que amigo nós seríamos? Se nós estamos lá no futebol, estamos juntos, você é meu camarada. Eu nunca falei. Nunca falei da realidade do inferno dele. Nunca falei para ele que se ele morrer hoje sem Cristo, ele está condenado. Eu seria um bom amigo, irmão? Sim ou não? Mas às vezes nós achamos que para agradar as pessoas, nós não podemos falar. De Deus. Eu quero dizer para você que a separação existe. Que a única forma de nós, inclusive é, é isso que a Bíblia chama de morte. Morte para Deus não é aniquilamento, não é acabar. Morte para Deus é separação, está separado de Deus. E a única ponte que nos liga a Deus é a cruz. De Cristo. Por isso, nós temos que anunciar a cruz de Cristo para essas pessoas. Amém? Quinta coisa. É preocupação com a salvação dos perdidos. Ali no inferno, aquele rico se preocupou com a salvação dos pecadores. Olha o que diz o verso 7. Depois que ele viu que para ele não tinha mais jeito. Não tinha mais salvação não tinha mais alívio, então no 27, olha o que ele diz, então replicou, pai, eu te imploro, que o mandes a minha casa, irmão, olha o verso 28, porque eu tenho cinco irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não, não vierem, não virem, também para este lugar, irmãos, ele estava preocupado com a salvação dos irmãos, ele, Ele estava preocupado com a salvação dos irmãos, que viviam a mesma vida que ele. Ele estava preocupado que que Abraão enviasse alguém, que Deus enviasse alguém para anunciar o Evangelho para os seus parentes. Para que seus parentes não fossem condenados, irmão. Este homem está no inferno, preocupado com com os que ficaram aqui pois está sofrendo em chamas, está preocupado com seus familiares, com seus amigos, que também está caminhando para a perdição, irmãos é incrível, que no inferno possa haver mais preocupação, mais encargo pela salvação, muitas vezes do que na igreja, irmãos nós não estamos aqui para as pessoas mudarem, de vida. nós não estamos aqui apenas para encher a igreja, Nós não estamos aqui para pregar moralismo, nós estamos aqui preocupados com uma coisa, nós entendemos a realidade do inferno e a realidade do céu, nós não podemos irmãos aceitar que os nossos queridos, que os nossos familiares vão falar, nós precisamos nos levantar e dizer eu vou falar do amor de Jesus para ele, eu vou pregar o evangelho para ele, eu vou levantar súplica e clamores pela vida deles. Eu te pergunto de novo: no seu coração, você tem preocupação? Talvez aquele seu vizinho que faz aquele baile funk, você ora para o som dele queimar o mais rápido possível. Aqueles que passam com a moto do lado da sua casa lá, pá, 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 sabe? Fala miserável, para vale que você cai. Você não faz isso, crente. Mas irmãos, Deus nos colocou na rua que nós estamos, na família que nós estamos com o um propósito, que nós sejamos essas pessoas que clamem, e que se preocupem, e que chorem pela salvação dos pecadores, eu te pergunto, você está preocupado com as pessoas que lhe vão? Está preocupado com as pessoas que estão? Pastor, mas eu não tenho o poder de converter ninguém, eu não tenho o poder de convencer ninguém, é verdade, Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Mas Romanos diz, como crerão se não há quem pregue? E como Como pregarão se não há quem os envie? se sinta enviado por Deus agora. E não é para a África não, é lá para onde você mora. É lá para o seu trabalho, é lá para a sua escola você foi enviado por Deus para lá, para falar do amor de Jesus naquele lugar, amém? Sabe que você possa, nas suas orações todos os dias, olhar para a condição espiritual das pessoas que estão próximas, vou te falar uma coisa, tem pessoas que estão do teu lado que eu nunca vou alcançar para Jesus, Tem pessoas que estão tá com você no seu trabalho Que eu nunca vou alcançar Tem pessoas que estão tá do meu lado e você nunca vai alcançar Tem um pastor que ele é Presidente da cruzada Estudante. Ele disse o seguinte Se Deus te deu a oportunidade De ficar mais de dois minutos conversando com a pessoa É bem provável que Deus quer que eu Sabe que nós possamos Ter essa preocupação com os perdidos Amém irmãos? Sexta coisa, um espírito missionário, no verso 27 diz que ele pede que envie alguém, esse homem, tardiamente, e agora já não tinha mais jeito, a sua súplica não era mais ouvida, não havia mais salvação para ele, aqui mostra também que os mortos não podem voltar, não há reencarnação, mas esse homem, ele tem um encargo, de que haja missões, de que um clamor, para que Deus envie pessoas, entre nossos familiares e amigos, quantos aqui tem parentes em outro estado? Talvez você não vá alcançar esses parentes, mas você já orou para Deus levantar alguém, enviar um missionário, o missionário é alguém ali, cristão perto, para falar do amor de Jesus para ele, você já orou por ele, dizendo, Deus, lá onde eles estão, envia alguém, para falar do teu amor, lá em Atos 16, 6, Atos capítulo 16, verso 6, Paulo está pregando o Evangelho, e Paulo está cumprindo a ordem de Jesus, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, a toda criatura, e olha o que acontece, e percorrendo a região Frígia, Gálata, tendo sido impedido, pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, Paulo estava pregando o Evangelho, ele queria ir para a Ásia pregar, o Espírito Santo falou, não, você não vai pregar aí, eu acho isso maravilhoso, mas é para pregar em todo mundo, não estou entendendo, é, mas agora você não vai pregar na Ásia, aí o próximo verso, olha o que diz, 7, defrontando Mícia, estava, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, não, o, Paulo, também não é para você pregar aí. Imagina Paulo. Deus, mas lá tem gente que ainda não crê. Eu sei, mas não é o momento de você pregar lá ainda. Mas aí nós descobrimos o porquê não era para Paulo estar ali. Onde era para Paulo estar? E tendo contornado, ah, noite, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Nove. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, um homem, estava em pé e lhe rogava, dizendo, Passa! a Macedônia, e ajuda-nos, pera aí, o que é que não é para você ir para a o que é que não é para você ir para a Bitínia, porque tem alguém na Macedônia dizendo, Deus envia um missionário entre nós, Deus mostrou a visão de alguém que estava clamando, e aí no verso 10, olha o que acontece, assim que teve a visão, opa, imediatamente, procuramos partir para aquele destino, Concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o, sabe por que que Paulo foi pregar na Macedônia? Que alguém clamou para que missionários. Você só está aqui hoje porque alguém clamou para que pessoas falassem. Eu não sei onde você tem parentes, mas hoje você pode levantar um clamor, de novo clamor nós vemos para que pessoas sejam, e por último, esse rico, infelizmente, tardiamente, quando não havia mais salvação para ele, ele teve entendimento do caminho, da salvação, no verso 29 diz, respondeu-lhe Abraão, ele tem Moisés e os profetas, ouça-no, pastor, o que que ele tem Moisés e os profetas? Até aqui, irmãos, eles não tinham o um Novo Testamento. Então, quais livros que eles tinham? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Quando Jesus fala, quando Abraão disse ele tem Moisés e os profetas, Abraão, quando fala Moisés, ele tem os cinco primeiros livros da Bíblia. Quando fala ele tem os profetas, o que ele está dizendo é, eles têm de Josué até Malaquias, que eles ouçam-nos a palavra. Agora, hoje, quem que eles têm? Eles têm. Antigo Testamento, e tem o Novo, mas como ouvirão se não há quem? Portanto, não vai ter reencarnação, não vai ressuscitar alguém para falar do Evangelho para o teu parente, a Bíblia diz que os anjos desejam pregar o Evangelho, mas esse privilégio foi dado a nós, então só tem um jeito para os teus parentes se converterem, se você abrir a sua boca e você pregar. Se eles estão longe, Utilize as redes sociais para enviar uma palavra para ele. Para orar por ele. Peça para Deus levantar alguém lá, sei lá onde, para falar do amor de Jesus. Mas eu quero te dizer que somente assim há salvação. Sabe? Ele então tem esse entendimento. Olha o verso 30. 16, 30 ainda. Agora no 30... ele diz assim, mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, por ter com eles, arrepender-se, Abraão por ele respondeu: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nem se alguém ressuscitar dentro dos mortos, o teu parente vai ouvir. Só tem uma forma de você pregando, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Era mais fácil Deus ressuscitar mortos para impressionar eles, mas Deus deu escolher a pregação e Deus deu privilégio para para você pregar o Evangelho. O que aquele rico queria? é que alguém que está lá no inferno, vendo coisas horríveis, possa voltar para contar o quão tenebroso era aquele lugar, e não vai para lá, sabe irmão, nós precisamos que as pessoas busquem a Cristo, aquele que morreu na cruz, desceu o inferno, tomou a chave da mão do diabo e da morte, aquele que ressuscitou, está sentado à destra de Deus e voltará, Para nós, esse é o Evangelho que nós temos que pregar. Schindler foi empresário alemão na época do nazismo. Tem um filme chamado A Lista de Schindler. E Schindler ele era alguém que ele usava todos os seus bens. E Os judeus estavam sendo levados para o campo de concentração, sendo mortos e depois queimados. E Schindler, ele pegava, ele ele subornava guardas alemães e comprava aqueles judeus. Levava para sua fábrica, deixava eles ali. Schindler salvou centenas de pessoas e salvou várias gerações. Mas quando o exército americano invadiu a Alemanha, Schindler, ele teve que deixar a Alemanha, e ele foi despedir daquelas famílias, ele olhava para o seu carro, e ele dizia, esse carro poderia ter salvo, 10 mil,